0: Buonasera bianco neri eh, siamo tornati, prima puntata del 2022 e detta così eh, sembra un po' una minaccia, quasi una minaccia. Comunque ehm, volevo iniziare questa live in modo un po' speciale. Eh, con un sottofondo musicale di quella che è diventata una delle colonne sonore di questa stagione per le women ovvero la, can- la bellissima canzone Country Road di cui tra l'altro Mick eh, si è innamorato e ha fatto i complimenti <ride> nella nostra chat alle ragazze eh, per eh, la cultura musicale e, canzone che ha invaso la sala stampa post eh, Juve Servette dell'Alliance e che c'era anche ehm, Sabato, messa a palla negli spogliatoi per festeggiare allo stirpe di Frosinone la conquista della terza Supercoppa. Lo ascolteranno chi poi eh, sarà offline e quindi seguirà poi, sentirà poi la registrazione, che la potrete sentire eh, sotto. Questa sera eh, quindi daremo ampio spazio eh, a questo trionfo, ripercorrendo questa quattro giorni di Supercoppa, tre partite tiratissime. Eh, che hanno visto poi alla fine trionfare il bianconere e ehm, forse sono state tre partite non bellissime dal punto di vista tecnico ma sotto il profilo emozionale eh, ci hanno dato da, da parlare e ci hanno fatto un po' tirare le, le coronarie un po' tremare le coronarie eh, quindi, quindi vado a presentarvi ovviamente i miei compagni di avventura oderni ovvero il mio solito, la mia solita spalla ormai Roberto Loforte di Fuori Rosa TV buonasera Roberto
1: ciao buonasera a tutti e buon anno
0: buon anno assolutamente e poi abbiamo piacere di avere ospite eh, Andrea Lapegna ciao Andrea
2: ciao Roberta buonasera a tutti e grazie dell'invito
0: allora prima saluto anche eh, Max e Matteo Bleve eh, che trovate anche nella chat eh, bianca, Eh, Matteo è un laureato magistrale in scienze motorie ehm, e Max invece è un esperto per quanto riguarda eh, le decisioni arbitrali il regolamento del calcio e e poi ci faremo anche spiegare perché il Milan ha protestato e eh, se aveva torto ha ragione, quindi ne approfitteremo di, di questa sua ehm, presenza. Eh, ne approfitto, prima di iniziare, per dire due parole, perché come avrete notato la nostra chat ha cambiato nome, eh, non siamo più sotto il profilo di Ateralbus. Eh, ma sotto profilo di uccellino quantomeno temporaneamente affiliati alla chat bianca eh, appunto la chat dell'uccellino bianca di Antonio, Antonio Corsa poi eh, più avanti se ci sarà un, un progetto si partirà con un progetto con una nuova redazione eh, saremo poi al 100% tutto per tutto eh, collegati eh, con, eh, con loro comunque facciamo tutti parte di una grande redazione eh, vi consiglio inoltre ne approfitto eh, per andare a chi non l'ha ancora fatto compiavolmente di andare a ascoltare la mh, il podcast eh, di martedì dove trovate un bellissimo intervento eh, del dottor Saccia sul, per quanto riguarda il, il ginocchio la rottura dei legamenti ehm, che tra l'altro ci riguarda anche piuttosto da vicino eh, visto che quest'anno ne sono saltati due in questa stagione per quanto riguarda le women a Sara Cagliazzo e e, purtroppo eh, prima di Natale, nell'ultima partita prima di Natale a Cecilia Salvai e una delle altre ragazze, Linda Sembrant eh, sta proprio tornando dalla rottura eh, dei legamenti di di maggio quindi sicuramente un appuntamento un podcast da da non perdere allora, visto che ci sono tanti argomenti, la, scom- la scaletta come sempre è molto ricca, partiamo subito e partiamo con le nostre Super Women, Roberto, perché abbiamo conquistato la. hanno conquistato la terza supercoppa. E eh, questa volta possiamo dire che non è stata una passeggiata di salute, soprattutto perché la vigilia è stata molto eh, tribolata e tormentata. Eh, le ragazze e Montemuro mi hanno colpito moltissimo perché potevano attaccarsi a moltissimi alibi. Eh, quello più grande, quello che riguardava il Covid eh, sostanzialmente in difesa ehm, non c'era un, una titolare perché eh, Irinen a destra non era titolare Nilden ha recuperata all'ultimo anche lei ehm, recuperata dopo che fino a qualche giorno prima era positiva ancora positiva al Covid, Pedersen che è dovuta scendere dal centrocampo in mezzo alla difesa a giocare centrale insieme a Lenzini che forse è, l- è l'unica ormai titolare che, eh, che, pot- che po- abbiamo, abbiamo visto nella, appunto, con la, nella partita contro, eh, contro il Sassuolo comunque il mantra di quei giorni eh, della vigilia di, di questa partita è stato non ci sono alibi, noi siamo allo Juventus noi dobbiamo eh, fare di tutto per eh, vincere e poi pot- Portare a casa il trofeo in, in finale, e quindi da questo punto di vista, ehm, è stata una partita come dicevo anche prima, non bellissima, eh, ma che comunque la Juve ha provato a fare. È stata forse un po' meno pericolosa del solito. Ma il, il grande timore, ovvero quello di soffrire molto in difesa, avendo una, una difesa molto rabbecciata eh, non, è, non è stato fortissimo. No, non abbiamo, fer- non abbiamo sofferto tanto. Il gol, poi tutto sommato, l'abbiamo anche regalato noi.
1: Sì, no, ma infatti io ero molto preoccupa- preoccupato, per modo di dire. Insomma, l'avevo detto prima: insomma, che non, diciamo avrei preso una sconfitta in Supercoppa eh, con, il fastid- con fastidio, ma non ne avrei fatto un dramma proprio per, per via delle assenze della situazione. Poi sono- è sempre un trofeo che si gioca praticamente in pieno ca- in pieno- nel pieno dei carichi di metà stagione. Quindi già l'anno scorso avevamo sofferto questo trofeo. Che la, formula, la formula è diversa rispetto a quella della supercoppa maschile, qui ci sono semifinale e finale, di fatto è una sorta di coppa di Lega no? ormai, ormai la chiamo quasi coppa di Lega perché sembra effettivamente una coppa eh, a tutti gli effetti più che una supercoppa, cioè più che una partita secca e, e sono tante variabili che colpiscono questa, questo tipo di competizione e che alcune mi preoccupavano tra cui infortuni e covid Ripeto, non ne avrei fatto un dramma, ma ero abbastanza pessimista. Eppure le ragazze, secondo me, hanno fatto due buone prestazioni, considerando i carichi da lavoro che secondo me c'erano, e siamo riusciti a portarla a casa, non dico agevolmente, ma abbastanza tranquillamente poi alla fine.
0: Eh, io, vi, anch'io, ero era abbastanza negativa, soprattutto vedendo la partita col, col Sassuolo. Eh, soprattutto poi quando abbiamo sbagliato, la bo, boattina ha sbagliato il primo rigore nel nella lotteria eh, eh, eh. Eh, io avevo scritto a avevo scritto una persona prima della partita se portano a casa questa partita se sfanghiamo Sassuolo so quindi vanno in finale sono dei mostri e riconfermo quello che, eh, che ho scritto eh, perché sinceramente ehm, per come erano messe per per i problemi avuti, eh, probabilmente in pochi eh, avrebbero messo un cent sulla vittoria delle Supercoppa. anche perché la Juve ha anche affrontato la squadra più difficile dell'otto in semifinale e che la semifinale era poi la, alla fine la partita più difficile, ovvero Sassuolo. Sassuolo che è arrivato invece eh, in modo perfetto a, a questa partita. Addirittura eh, hanno, rigiunt- hanno rinunciato le ragazze a due giorni di vacanza per... Per, per ritrovarsi poi il 5 ehm, a, per avere magari qualche possibilità in più eh, per appunto per batterci e per andare e per andare in finale e quindi tutto sommato e per quello che per quello che è stato eh, la juve forse ehm, ha si sì pareggiato la partita nei 90 minuti e ha passato con i rigori Però anche un pareggio in quelle condizioni eh, secondo me non è stato così scontato.
1: No, no, assolutamente. Anzi, ripeto, i pronostici erano tutti dalla parte del Sassuolo secondo me in questa partita. È una partita che infonde ancora più fiducia nelle ragazze perché vincere questo tipo di competizione così molto... eh, Basata anche sulla casualità, sulla sulla, ehm, come posso dire, sulla forma fisica del momento, perché poi, alla fine sono tutte partite secche, sono due partite secche, quindi diciamo che vale un po' tutto. Eppure abbiamo visto una Juve padrona, secondo me, delle due partite dimostrando superiorità e meritando assolutamente a modo di vedere la conquista di questo trofeo, nonostante le tante assenze che potevano veramente pesare. Tanto, tanto tanto.
0: Tra l'altro, poi, ehm, dopo la semifinale, ehm, l'unica ragazza che non è stata recuperata è stata Bonfantini, che non ha potuto disputare la partita appunto con il Milan alla finale, Eh, però, tutte le altre, in un modo o nell'altro, poi c'è stato anche il recupero dall'infortunio di Cernoia che. a, me, a parere mio giustamente Montemurro eh, sta gestendo il rientro anche proprio come minutaggio perché Valentina è una pedina troppo importante per questa Juve soprattutto in campionato ma anche in vista della Champions League perché ricordiamo che le due partite con il Lione eh, a marzo sono eh, da circoletto rosso eh, la Juve parte favorita, come l'abbiamo detto più di una volta anche perché il Lione eh, poi lo, lo diremo alla fine si è anche molto rinforzato in questa campagna invernale e quindi non sarà lo stesso lione dei gironi eh, ma comunque sono partite in cui la juve anche per la posizione che è in campionato può anche permettersi di eh, di vivere come se fossero due finali quindi il focus è, è quasi come le, se le partite di campionato correggimi roberto siano anche un avvicinamento a quella doppia partita eh, che tutti stiamo aspettando
1: sì assolutamente anche perché Fortunatamente l'ottimo girone d'andata delle ragazze ti mette in una posizione di vantaggio, quindi hai comunque otto punti eh, di vantaggio e otto punti in un campionato così corto come quello femminile, fatto da, do, da 12 squadre, sono un bel bottino di vantaggio. Quindi non dico che il campionato sia un allenamento per la Champions, però sei in una situazione dove puoi permetterti di gestire un po' l'energia, ecco.
0: Sì, anche perché ricordiamo che fino a questo momento la la juve ha giocato ogni tre giorni e sostanzialmente è il primo anno che, che succede e non è così facile eh, abituarsi e in questo sottolineiamo il grande lavoro di, di montemuro fatto nella gestione del minutaggio e delle energie per tutta la rosa minuti che sono distra- stati distribuiti più o meno uniformemente e quindi questo ha portato probabilmente è stato uno dei fattori che ha portato la juve a essere così competitiva su tutti, su tutti i fronti invece ehm, andiamo Andrea ha guardato l'ultimo prezzo eh, mi ha detto che ha guardato l- gli ultimi diciamo secondo tempo no per, per comodità della finale contro il milan e mi stava dicendo che c'era anche qualche qualche ragazza che la che l'ha impressionato ehm, io volevo da lui un, un parere su quella sul secondo tempo che ha visto da, diciamo dal, dall'espulsione perché poi nella, nella finale col Milan ehm, la Juve che è tornata in campo è, è, una, è, era, è, è quella che si è avvicinata più alla vera Juve. Nel primo tempo abbiamo visto eh, una Juve un, un po' mh, diciamo, con le armi spuntate, un, un po' sprecona, eh, molto imprecise. Invece nel secondo tempo probabilmente anche la strigliata di Montemurro eh, tra, tra nel, ne, negli spogliatoi ha dato i suoi frutti. Cosa, cosa hai visto, Andrea, di, in questa, questo secondo tempo, il primo, se l'hai visto?
2: Sì, sì, um, io effettivamente mi sono collegato per vedere la partita solamente praticamente all'espulsione, eh, però poi siccome non volevo fare brutta figura l'ho recuperata, eh, effettivamente è vero, tra il primo e il secondo tempo c'è una bella differenza. Uh, un po' la striata, un po' i cambi, un po' soprattutto il fatto che il Milan fosse in 10, uh, ha contribuito a far venire fuori le quali della Juventus io devo ammettere che seguo m- meno di quanto vorrei le ragazze uh, sicuramente non abbastanza, sono un po' un turista del calcio femminile in generale uh, però guard- lo guardo con piacere, specialmente quando è una finale, insomma, specialmente quando è la Juve eh, le, quello che mi ha impressionato eh, in realtà io so, sono, sono un portiere per, per chi non lo sapesse ovviamente a livello molto molto basso però insomma quello è il mio ruolo e quindi ho sempre un occhio di riguardo per, per chi difende la porta ed ero molto curioso di vedere eh, su, su, sul se ne è parlato molto dell'avvicinamento con Laura Giuliani ehm, e lei decisamente mi ha impressionato eh, in realtà è tutta la stagione che, che gioca molto bene eh, però poi quando la Juventus è uscita fuori nella, nella seconda parte del secondo tempo eh, un po' tutte effettivamente sono salve di livello io rimango un grandissimo fan di, di Girelli e Bonanzea forse sono, sono un, po', un po' banale scontato in questa preferenza però non posso farne a meno
0: sì diciamo secondo me uno dei fattori che ha portato oltre la sigliata di Montemurro eh, Andrea ehm, abbiamo visto un'altra bonansea nella ripresa e lei quella che poi ha dato la scossa perché poi da lei è arrivata una prima occasione e poi subito dopo eh, è stata lei a creare i presupposti dell'autogol di di Bergamaschi e poi è stata ancora lei a a trascinare poi nel tabellino dei marcatori c'è finita Girelli che poi per sua stessa missione ha giocato una delle partite peggiori eh, con la maglia della Juve però aveva avuto anche dei dei problemi fisici però io sono sempre più convinta che eh, la nuova bonansea che ha molto della vecchia bonansea di di quest'anno è quella che fa cambiare totalmente la la, la squadra cioè fa diventare eh, la Juve ehm, una squadra molto forte e molto più forte anche di quello che forse noi crediamo e abbiamo visto perché quando Eh, gira lei gira tutta la squadra
2: io sono d'accordo con te, sembra proprio essere il tipo di giocatrice che dà la scossa alle altre Eh, per quanto effettivamente non sia costante per quanto anche l'anno scorso si era molto parlato di buonanzea di un eventuale calo eh, insomma eh, io ho visto al di là dell'azione che ha provocato l'autogol, quella conduzione bellissima vedo una una giocatrice in grado di spaccare letteralmente in due le difese avversarie Eh, poi è vero che magari manca di costanza sia all'interno dei 90 minuti che all'interno della stagione intera ma rimane una delle nostre punti di diamante e, e, e si è visto, si è visto, con, uh, si, è, si è visto nella seconda parte della partita contro il Milan in finale ma si vede anche banalmente ogni volta che si accende in campo e su, sul fatto che Giali Stessa abbia messo ammesso che non è, stat- anzi, è stata, anzi sarà la sua peggior partita con la Juventus non l'avevo sentita, ma questo è perché Cristiana ci ha abituati a livelli molto molto alti <ride> e lo sa
0: sì, no, tra l'altro come dicevamo anche una delle ultime volte Cristiana ci sta sorprendendo eh, più, più, con i mesi che passano perché almeno io personalmente pensavo fino a un anno fa circa eh, che fosse una giocatrice grandiosa per il campionato italiano ma che a livello internazionale a eh, alti livelli non potesse dare il suo contributo proprio per delle diciamo eh, dei limiti fisici soprattutto Eh, invece eh, probabilmente nel corso soprattutto degli ultimi anni della carriera eh, ci sono stati dei momenti in cui lei eh, probabilmente con testardaggine ha voluto superare se stessa e si sta superando perché con il girone che ha fatto di di Champions League con la costanza anche che sta trovando più che nei gol perché ne ha fatti meno rispetto all'anno scorso un po' meno eh, però nel livello delle prestazioni, eh, oggi è una Girelli che è... Più, eh, donna squadra rispetto agli anni scorsi quando segnava magari 4-5 gol ehm, in più a, a mezza stagione quindi è una è, una, è una è l'attaccante che in questo momento serve alla Juve soprattutto vedendo anche eh, chi ci gioca intorno eh, perché è, è quello che un po' manca a Stascova, se Stascova riuscirà a rubare que- le caratteristiche di Girelli nel difendere il pallone, nel, nel far Girare la squadra nel, nell'imbucare eh, le proprie compagne avremmo trovato il 9 eh, che ci invidierà tutta, tutta Europa. Non so, Roberto, cosa, cosa ne pensi? Forse proprio Andrea vorrebbe rubare quello da Cristiana.
1: Sì, sì, beh, ma sta scova è micidiale perché comunque è molto giovane, ma se andiamo a vedere, tutti i big match eh, di quest'anno ci ha messo la firma quindi a Roma, a, a Milano. cioè veramente ha avuto una continuità di di realizzazioni incredibili credo che gli manchi l'ultimo step come hai detto te e credo credo che sia nel posto giusto per farlo
0: sì e più che altro ha anche davanti una bella maestra da cui imparare Ehm... Stavamo parlando eh, delle singole, no? abbiamo parlato quindi di Girelli, di Bonansea, Andrea ha iniziato a parlare di, di Peromagnan e visto appunto che lui è un portiere, volevo chiedergli ehm, secondo lui qual è la caratteristica che l'ha impressionato di più di, di, di questo portiere che eh, in pochissimi mesi non ha fatto rimpiangere, anzi ci ha fatto fare il salto di qualità in porta eh, al posto di Giuliani.
2: E hai detto bene tu, eh, perché se ne era parlato tanto io, avevo cominciato il mio intervento di prima parlando subito di lei, poi mi sono fermato perché ho detto no vabbè non posso cominciare subito così, se no attacco una trella e sto dieci minuti a parlare di lei e basta. Invece mi hai fatto la domanda precisa, quindi a domanda precisa si risponde. Eh, A me la cosa che che colpisce di più di lei è l'esplosività, la reattività, è un un portiere eh, atleticamente debordante. Ed è una cosa che a me piace moltissimo. È un, è un tipo di giocatrice che riesce sempre a stare sul pezzo, riesce sempre a essere concentrata. Questa è una qualità grandissima per un portiere, perché se ci pensiamo il portiere è proprio quel ruolo che stacca la spina spesso e volentieri, anche perché non danno l'azione per una questione proprio di, di ruolo in campo. Lei invece... C'è una cosa che ho notato nelle, nelle partite con la Juve, io non la conoscevo prima, eh, ed ero anche molto titubante sul cambio in porta con Laura Giuliani, alla quale peraltro ero anche abbastanza affezionato. Eh, però è vero, come dici tu, non la sta facendo per niente rimpiangere. E Una cosa che ho notato di lei è che questa grande reattività, no? questa grande esplosività eh, muscolare proprio, no? eh, lei la, eh, ha una, una fase di compressione perfetta quando prima di, di tuffarsi porta sempre il peso in avanti, porta sempre il peso sulle punte e ha questa, questa caratteristica di molleggiare molto sull'avampiede eh, di modo poi veramente da, da poter esplodere il tuffo in, in, in qualsiasi momento. E questa è una cosa che mi ha, che mi ha veramente, veramente sorpreso, ovviamente in positivo. E quindi è sempre concentrata, è sempre, sempre pronta a scattare come una molla e anche la tecnica di tuffo secondo me è eccellente. È Veramente un portiere... Molto atletico, ehm, ma anche il la por- tecnica,
0: di... no, scusa. Sì? Ti... no, no, ti stavo dicendo. Poi la, te- la cosa più importante, tra l'altro da- detta dal suo allenatore, quindi io riporto solamente, ma-, ma completamente d'accordo, è probabilmente il portiere più forte con i piedi,
2: esatto. Esatto. È che per, per il tipo di-, di-, di calcio che le prima stanno giocando, da quest'anno ma anche dall'anno scorso in realtà è una cosa che non è assolutamente indifferente eh, lei, lei si prende i rischi lei partecipa assolutamente alla, alla manovra è in grado di metterti la palla con precisione a 50-60 metri se serve eh, ma è veramente un, un, un grimaldello in più per, per, per metterci bene in campo eh, io ero ancora sul, sulla fase di, 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 di parate perché, perché lei è veramente, veramente eccellente dicevo è un potere veramente atletico Nonostante eh, fisicamente non sia, non, abbia, non sia un portiere molto fisico, per esempio, no? eh, in, in area piccola si fa sentire relativamente poco, questo a differenza con Laura Giuliani un po' si sente, eh, però ciò nonostante riesce a fare del, del, dell'atleticità veramente un punto di forza. E, quindi, come dicevi, tu, come dicevi tu in apertura, Non ha fatto rimpiangere Giuliani e non era affatto un compito semplice. Eh, Io ricordo i dubbi, le le perplessità all'inizio della stagione eh, che tu in realtà prontamente avevi in qualche modo eh, sgomberato dicendo che no, se se stanno facendo questa mossa vuol dire che. E effettivamente effettivamente, eh, eh, ha significato nel corso della stagione che ci siamo ritrovati in porta con una, una calciatrice straordinaria Uh, che, che ha tolto le castagne dal fuoco più, più volte uh, penso alla partita con il Chelsea per esempio a Londra
0: esatto No, tra l'altro eh, io ho sgomberato perché mi fido totalmente di Braghini, quindi ho imparato che qualsiasi cosa fa è, è diventer, no, di terra, no a parte gli scherzi è una, co- è una mossa che è ragionata, è una mossa fatta da un, di- da un dirigente capace e quindi se lui mi porta una giocatrice della serie B sono sicura che è una, che è una giocatrice fortissima quindi l'esperienza mi ha portato a non bollare come mosse sbagliate quelle che, quelle che fa a Braghino alla, alla mia totale ehm, come si chiama eh, a, 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 cioè praticamente può fare quello che vuole io sono d'accordo sono fiducia, fiducia, se l'è verità Roberto
1: fiducia incondizionata. Esatto,
0: fiducia incondizionata fiducia incondizionata poi adesso qui coinvolgo eh, Max Dotto ehm, abbiamo visto anche nella finale che Gans e le le sue ragazze eh, hanno un po' protestato per il metro arbitrale, per quello che è successo soprattutto per l'espulsione per i due gialli e per un possibile rigore eh, all'ultimo secondo di Lenzini eh, su Tomà mi piacerebbe visto che ce l'abbiamo qua che ci ascolta eh, e visto che ci ha detto che ha analizzato ha visto gli gli episodi un suo parere eh, di di quello che è successo e se eh, il Milan ha aveva da protestare è giusto protestare oppure ha fatto come si suol dire una figura magra
3: <ride> tanto buonasera a tutti eh, mi verrebbe da dirti che non è mai giusto protestare ma sarei un po' banale da arbitro obiettivamente allora io degli episodi che hai citato ho visto la, il secondo giallo per l'espulsione e dopo il presunto uh, fallo da rigore per, al 90 era anzi forse era anche scaduto il tempo eh, 95, allora sì. eh, ok eh, allora in quel caso lì allora, nel caso della munizione eh, la, la federica putti era mh, posizionata bene ha visto eh, lo scarico sul calciatore sulla calciatrice scusate sono abituato ad altro eh, al, lungo la, la linea laterale eh, la quale a mio avviso per quello che sono riuscito a vedere ha appoggiato il piede d'appoggio e è stata colpita ad altezza del, eh, del tendine d'Achille dalla, dall'avversaria nel momento in cui aveva il peso tutto sulla gamba in questo caso il colpo avviene senza nessun tipo di uh, ammortizzazione <ride> e anche perché avviene da dietro quindi l'intensità del colpo fatto con, uno, con lo scarpino eh, diciamo che non può essere relegato a, a semplice intervento negligente, ma parliamo di imprudenza. Perché imprudenza? Perché effettivamente può avere eh, qualche ripercussione più pesante del, del semplice fallo. Eh, non c'è nulla legato alla promettente azione d'attacco, quindi siamo distanti dalla porta, la calciatrice spara la porta, non c'è, c'è la difesa eh, mi sembra sufficientemente schierata, non c'è nulla legato a quello, è proprio una questione di imprudenza. Probabilmente eh, agli avversari è venuto da pensare che fino ad allora ci fossero stati dei falli analoghi che non sono stati... Eh, fischiati con anzi, eh, sono stati sanzionati con la medesima eh, decisione disciplinare io non ho visto la gara quindi non posso dirvi se sia coerente quella scelta però posso dirvi che vista la dinamica, il colpo da dietro, la velocità di impatto e soprattutto la, il, il punto di impatto cioè all'altezza appunto del tenizio archile quella munizione mi sembra assolutamente plausibile o come si dice in gergo eh, arbitrale supportabile. Per quanto riguarda il contatto in area di rigore, eh, qualcuno ha protestato perché eh, dopo un primo intervento dell'attaccante che eh, mette il braccio sinistro davanti al difensore, eh, sembra quasi che il difensore stesso poi tenti di non farla passare e ruzzolino a terra entrambi. In quel caso non è un confronto paritetico tra due calciatrici che si aiutano con le braccia, cosa che il regolamento non permette, ma è tollerato quando è paritetico. Cioè, vediamo spesso, no? quando diciamo eh, che in area di rigore, soprattutto sui calci d'angolo o sui cross da tre quarti, ci sono un sacco di sbracciate, eh, sono tollerate nei momenti in cui sono paritetiche. Due, si contendono, si tirano le braccia giocano a calcio il calcio è un gioco di contatto e si lascia correre in questo caso qual è il, l'elemento di punibilità il fatto che eh, l'attaccante che mi pare fosse anche leggermente più alto del, del difensore eh, passa il braccio sopra la spalla dell'attaccante eh, e del difensore e eh, la trattiene la trattiene in modo tale da farle perdere il passo tant'è vero che, eh, vediamo che il, il corpo del difensore si sposta a sinistra, il pallone va a destra, ma questo non è perché ha sbagliato il passo lei, è semplicemente perché è stata trattenuta. Lei tende ad allargare il braccio destro per non far passare eh, la, l'attaccante. In quel caso, se ci fosse stato una sorta di aggancio tra le braccia, si sarebbe anche potuto lasciare correre, ma in questo caso, passare sopra la spalla e spingere in quel modo all'indietro, cioè per far Perdere completamente il passo è eh, l'elemento di punibilità, tant'è vero che la Federica Caputi ha fischiato. In quel caso normalmente non si lascia correre, anche perché può essere un indizio che non si è visto bene, ma in questo caso eh, è stata presente e io mi, mh, mi sento tranquillamente di dire che proprio per questa dinamica sia supportabile il fallo eh, dell'attaccante. Scusate, non sono molto sintetico quando parlo, ma vorrei essere preciso quanto riesco. Ho
0: finito. <ride> no, è stato fantastico. Però io, ad esempio, ho imparato, non so tu, Roberto, ma ho imparato tantissimo eh, in questo momento su cose che magari noi non, non, non guardiamo no? quando guardiamo gli episodi. Eh, guard- e Quindi mi, me l'ha fatto anche vedere, mi ha fatto vedere questi due episodi da. Angolazioni diverse, diciamo, diciamo così, e se è stato chiarissimo. Eh, a me è sembrato che lei ha arbitrato benissimo, eh, soprattutto anche considerando che eh, il Milan poi, soprattutto da dopo l'espulsione, ma anche prima. Eh, ha messo moltissima pressione sull'arbitro e sulla terna a, arbitrale c'era proprio la sensazione eh, che fossero che avessero subito più torti e che l, l, l'arbitro eh, stava favorendo la Juve ammetto che quando ho fischiato mi, mh, ho perso tutto il sangue in corpo penso anche tu Roberto perché Beh. pensavo che avesse fischiato il rigore e, Beh, invece in eh, poi eh, è stata bravissima
1: no ma dico la verità io ad occhio nudo non mi sembrava rigore cioè onestamente non ho avuto particolari sia sì, poi è chiaro che bisogna vedere sempre cosa vede l'arbitro cosa riesce a vedere perché poi eh, ovviamente eh, l'occhio televisivo inganna rispetto all'occhio del campo però onestamente a me sembrava abbastanza decisa a non darlo subito non ho, non ho avuto molti dubbi che potesse dare il rigore poi quando ho rivisto l'immagine eh, ho visto proprio che Tomà ha legato il braccio se, ha tenuto proprio il braccio di Lenzini se l'è proprio trascinata giù quindi sinceramente cioè, non credo pro- cioè, proprio dire che quello fosse rigore netto diciamo che ci vuole un po' di coraggio ecco,
0: molto eh, comunque vabbè Abbiamo, abbiamo anche mh, messo in chiaro, chiarito, queste situazioni arbitrali che poi eh, abbiamo visto hanno, hanno portato a un mh, mezzo strascico, cambiamo così, ehm, a un post su, su Instagram di, di, di Tocceri che non è stato molto molto simpatico e che eh, secondo me è anche abbastanza grave perché arriva da eh, una, una tesserata e Andare a insinuare, appunto, eh, in modo abbastanza diretto che la partita era stata rubata, perché quello era il senso, no? Roberto, mi è sembrato anche abbastanza, abbastanza grave. Eh, se volete, ve lo leggo. Eh, lei scrive: Pu- Puoi metterci tutto l'entusiasmo e il cuore che vuoi, ma purtroppo c'è sempre chi può compromettere una partita bella e equilibrata come è stata quella di ieri, la partita non era per niente scontata ma lo è diventata dal momento in cui le avversarie sono state più di quelle che dovrebbero, avrebbero dovuto essere. Um, io mi sono vergognata per lei, spero che poi magari fra qualche giorno quando si sarà calmata possa capire di non aver fatto una grande figura, soprattutto considerando anche che è nel giro nella nazionale e, Io penso che chi eh, gioca nella nazionale italiana per il calcio femminile abbia una piccola responsabilità in più di mantenere questo clima eh, tranquillo, eh, questo clima da fair play, da 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 rugby, Eh, rispetto a quello che succede, ai far west, che succede nel nel calcio maschile.
1: Sì, assolutamente. Ripeto, gli atteggiamenti post partita e durante la partita sono stati davvero pessimi, pessimi perché non, non siamo abituati a vedere certe scene nel femminile. E tu hai citato Linda Tuceri, ma io ti cito anche la, la Biale, che purtroppo è stato, è stato visto abbastanza net, nettamente di, di Piemonte che si è messa a gridare in poche parole, possono vincere solo così. Queste cose a me infastidiscono molto, soprattutto nel femminile, perché è un ambiente che di solito era molto poco tossico da queste cose. E come mi ha colpito moltissimo la reazione di Codina sull'espulsione, che francamente, a prescindere che uno possa avere dubbio meno, il fallo c'era. Oggettivamente la, la, la sclerata di Codina sull'uscita è stata veramente allucinante. Pensavo che a un certo punto avevo il dubbio che l'avesse espulsa direttamente, ho, dovuto, ho voluto rivedere l'immagine perché pensavo che avesse dato rosso diretto e lei si fosse arrabbiata per quello, ma a me il giallo sembrava veramente nettissimo, pulito, chiaro. Quindi boh
0: sì, no, io su Codinal un po' posso capirla perché magari proprio per il momento della partita, per tutto quello che stava succedendo, e più il fatto di aver lasciato, dispiaciuta per aver lasciato le compagne in 10, piuttosto che eh, arrabbiata così per, per l'espulsione, anche perché proprio era la furia del, del momento. Eh, su Tuccieri era passato sicuramente delle ore dopo la partita, quindi non possiamo più parlare di reazione caldo, di posta caldo. E ma più di un, un post eh, diciamo ragionato e quindi secondo me è molto, è molto più grave e spero che almeno, o almeno una tirata di orecchi Bertolini la possa fare, possa fare perché eh, come, come dicevo prima il femmini- eh, mh, questi atteggiamenti nel calcio fe- femminile non appartengono e, mh, e cerchiamo nel nostro piccolo e gli, e gli addetti lavori devono cercare di eh, allontanarli il più possibile Eh, quantomeno ritardare ritardare nel, nel tempo la loro venuta anche perché siamo consapevoli tutti noi che seguiamo il calcio femminile da tempo, che eh, prima o poi eh, qualcosa verrà a contaminare questa isola eh, felice, eh, soprattutto anche perché dall'altro lato della bilancia ci sarà magari una maggiore popolarità, quindi uno scotto che pagheremo. Speriamo di farlo il più tardi tardi possibile. Allora, abbiamo... quindi parlato delle due partite ce n'è stata poi anche una terza eh, che è quella molto bella tra Milan e Roma eh, e sostanzialmente questa Final Four eh, che è un format che è stato confermato dopo quello dell'anno scorso che è stato fatto eh, per ovviare al fatto che la Coppa Italia non era stata portata a termine è stato visto come un format che che funziona eh, divertente, una bella vetrina per, per il calcio femminile Volevo una vostra opinione, prima, um, magari prima di Andrea e poi di, di Roberto, um, cosa ne pensate appunto di questo, di questo format? di cui vi leggo il dato che ha comunicato eh, la federazione ci sono stati ascolti record per la set perché ci sono stati oltre 350.000 eh, spettatori medi più quelli che hanno seguito la partita o su milan channel o su jtv quindi tutto, tutto sommato un buonissimo numero di spettatori anche vista l'ora considerando che era un sabato ehm, è stato un bello un bello spot
2: Ma sai Roberta, io credo che alla fine quando si pensano formati del genere eh, il riscontro più immediato è proprio quello dei numeri, no? Eh, Sarebbe bello avere dei riscontri nel tempo per vedere effettivamente quanto cresce o non cresce l'interesse sia per il calcio femminile, che per questo format. Uh, a me il format non è dispiaciuto perché penso che il, lo scopo principale fosse quello di creare attenzione e interesse e in questo c'è sicuramente riuscito, anche solo banalmente con il sottoscritto, visto che non guardo il calcio femminile così spesso come vorrei, uh, però effettivamente la finale me, me la sono messa in calendario e, e me ne sono messa a guardare e proprio sulla sette. Uh, peraltro questo facilita enormemente la, la, la visione e la fruizione a chi... Uh, lo fa solamente come come passatempo, per curiosità, chi non è abbonato a GTV o a Milan Channel, eh, ed è sicuramente qualcosa che eh, dà una mano allo sport a farsi conoscere. Quindi secondo me tirando le somme è stato stato positivo, Eh, è stato positivo secondo me anche per quanto visto in campo alla fine, eh, perché la direttura in apertura alla Juve pur non brillando era chiaramente la compagine migliore, l'ha meritata eh, ciò nonostante eh, siccome con due partite con avversari di qualità ehm, tutto può succedere e, e questo contribuisce anche un po' di più all'interesse eh, d'altra parte insomma, l'abbiamo visto con col maschile mettere una partita così in, infrasettimanale eh, che non azzeccava molto col momento della stagione di contro non so quanta attenzione abbia catalizzato eh, quindi per quanto mi riguarda pollice insomma
0: roberto allora
1: io faccio due valutazioni ben separate allora c'è cioè la valutazione dello spettatore neutrale e, e comunque quello magari eh, meno quello diciamo più il turista,
0: come l'ha definito turista... andrea
1: sì il turista che è la stessa visione che ha l'organizzazione quindi la lega calcio che deve essere l'organizzazione che è basato tutto sui numeri la Supercoppa ha avuto una marea di visualizzazioni tra le due semifinali e la finale, è stata vi- vista da tanti, è stato un successo, e a seguito poi del successo dell'anno scorso, perché anche la Final Four di Chiavari fu, servi- fu seguita tantissimo l'anno scorso, e è una cosa spettacolare che avvicina la gente a vedere questo, que- diciamo que- non solo questo torneo ma proprio il calcio femminile in generale e quindi attira, quindi sicuramente su questo piano qua è una, una, una cosa stravincente, tra l'altro io ho giocato le due partite nel, allo stadio Benito Stirpe di, di Frosinone, che è uno dei pochi stadi di proprietà eh, d'Italia ed è anche molto bello. Personalmente io... Tra l'altro la...
0: Roberto ti fermo un attimo, eh, comunque ci sono stati anche tanti spettatori, soprattutto alla finale praticamente la tribuna era tutta piena per i limiti sì. appunto imposti comunque. Però c'era tantissima gente anche allo yeah. stadio.
1: Tra l'altro c'è stata anche la, l'iniziativa, a mio modo di vedere è passata un po' troppo sotto traccia, ma che uno che aveva, cioè che poteva, le persone potevano vaccinarsi lì direttamente allo stadio perché c'era la lab vaccinale eh, appena fuori. Questa secondo me è stata una buona iniziativa per pubblicizzare i vaccini e per pubblicizzare l'evento. È stato un po' preso un po'. Posso dire, è, pass- è passato un po' troppo sotto traccia però secondo me questa non era una brutta In cosa passà. esatto. un esatto. secondo me invece è stata una cosa molto positiva per il movimento proprio, cioè un bello spot è stato detto questo io eh, diciamo che proprio perché si chiama Supercoppa io sono un po' fissato col romanticismo e a me piace vedere la Supercoppa tra la vincente della Coppa Italia e la vincente del campionato Mh, sicuramente da, da tifoso, dico eh, non da, da neutrale, sicuramente preferisco più un format del genere. Diciamo che, secondo me, in questo momento i tifosi della Roma sono d'accordo con me per eh, questa cosa. Visto come è andata la loro, <ride> <Sì>. però <ride> ecco, diciamo sì. che è, è così: ecco. Diciamo, mi piace, però, per, come la vedo io, la supercoppa, preferisco sempre la partita secca, però da organizzatore mi rendo conto che questo è un successo incredibile rispetto alla partita secca ecco
0: A me piacerebbe vederla anche nel maschile, anche perché in Spagna lo fanno ormai da qualche anno, quindi secondo me può essere anche una cosa interessante nel maschile. Io l'unica cosa che cambierei di questo formato sono proprio le date. Eh, Visto che che sono le prime partite dell'anno, almeno per come sono state calendarizzate, io le metterei proprio come ultime partite a dicembre prima della sosta, proprio perché le squadre che ci ci arrivano, che poi partecipano... eh, sono, non dico il massimo ma quantomeno ehm, sono, non arrivano da un periodo di inattività di carichi di lavoro, quindi potenzialmente potrebbe essere anche più spettacolare e, e quindi magari mettendo le spostando una gara di campionato eh, proprio alla Befana o, io, o giù di lì col weekend
1: io sono un po' su questa cosa sono un pochino più malizioso e beh, siccome secondo me la Juve è talmente più forte delle altre, non vorrei che questo format giocato a gennaio sia anche per questo motivo, quindi disperare di vedere partite più equilibrate.
0: Vabbè, però eh, siamo due su due, quindi diciamo che non, ha fu- che non funziona tanto se fosse così, no, vabbè, <ride> a, parte, a parte gli scherzi. Eh, comunque, eh, diciamo che eh, le, le ragazze hanno iniziato alla grande questa stagione, questo inizio di 2022 che si ci aspettiamo che sia trionfale, eh, diciamo che quantomeno eh, la non no- normalità, perché non è normalità, ma comunque sarebbe bello poter festeggiare per la prima volta la, la tripetta dei trofei italiani, quindi fare tre 3 su tre, 3, eh, Supercoppa, Scudetto e Coppa Italia. Una si il secondo eh, siamo nel loading, però... Eh, siamo a buon punto, la Coppa Italia inizierà a fare sul serio eh, da, da fine gennaio tra l'altro l'accoppiamento con l'Inter ci porta anche a una doppia sfida eh, nuovamente con, con Rita Guarino, molto interessante e anche la più bella del, dell'intero quadro del, del tabellone di, di Coppa Italia e quindi vedremo cosa da facendo, però d'ora in avanti le ragazze potranno giocare, Monteburro potrà mettere, allenare la squadra durante tutta la settimana perché fino poi a, a fine marzo, quando tornerà la Champions, si giocherà solo eh, durante i weekend. Quindi ci sarà magari anche mh, tempo e modo di vedere qualcosa di nuovo da parte del, dell'allenatore della Juve: potrà aggiungere magari qualcosa che non abbiamo visto nella prima parte ehm, di, di stagione volevo prima di eh, cambiare eh, un attimo argomento dire due parole sul torneo che è stato di Milan-Roma-Sassuolo e così poi chiudiamo eh, il discorso della, della Supercoppa di questa eh, Final Four eh, mi sono colpevolmente dimenticata di sottolineare una prestazione ehm, Andrea dimmi se Poi sei d'accordo anche tu fantastica che ha dimostrato la crescita di una ragazza che eh, tra l'altro anche noi ho messo un sondaggio eh, sul, in chat state, eh, l'abbiamo eletta come la MVP della finale sto parlando ovviamente di Martina Lenzini eh, che eh, gara dopo gara praticamente si è presa letteralmente la Juve e ormai è diventata una calciatrice eh, internazionale. ehm, Stavamo parlando, stavamo scrivendo gli altri giorni che Beati Montemurro e Beata Bertolini eh, che praticamente possono contare su una batteria di di centrali secondo me tra tra le migliori d'Europa singolarmente e collettivamente penso che sia la migliore D'Europa e forse anche del mondo, perché non penso che ci siano altre altre formazioni, altre nazionali che possono disporre di centrali come Gama, Linari, ehm, Salvai e Lenzini.
2: Io su Lenzini sono assolutamente d'accordo. Ho visto una giocatrice matura, smaliziata, spavalda, con con quella consapevolezza... Buona quella che ti, ti fa stare in campo con personalità, eh, non, ha, non ha sbagliato per niente, niente è stata sarà sontuosa in alcuni interventi eh, anche all'ultimo secondo, visto che ne stavamo parlando prima. Eh, quindi, sì, assolutamente sì.
0: Robi, pensierino su Martina ci vuole?
1: Ma guarda, intanto ti dico che è una delle vittorie di Braggin questa. Del progetto Juve, cioè il fatto tra che. Tra le altre,
0: tra le tante.
1: Tra le tante, perché è una giocatrice che va a fare esperienza fuori per poi tornare. Quando noi parliamo del progetto Women vincente, dobbiamo, non dobbiamo dimenticare quante giocatrici stanno facendo esperienze in giro per l'Italia e, e potrebbero tornare pronte poi a Torino. E Lenzini è stata la prima di fatto a fare questo, questo, questo ritorno dai prestiti. È cresciuta tantissimo. È cresciuta tantissimo. Ricordiamo che lei non è principalmente una centrale di difesa, ma lei principalmente è un terzino destro che però si è adattata benissimo a giocare centrale, è veramente una giocatrice che è cresciuta tantissimo e sta meritando tutto quello che, che sta ottenendo e fa impressione perché allo stadio ero convinto di sentire Salvai, io sono andato a vedere Juve servette per chi non lo, sap- non lo sapesse io ero convinto eravamo vicini lui. esatto, eravamo attaccati e anche perché faceva freddo e quindi ammettiamolo e io mi aspettavo di trovare Salvai a dirigere la difesa, invece ho sentito proprio che le, le indicazioni da dietro le dava Lenzini e questa è impressionante pensando che comunque lei gioca con due mostre sacre del, del calcio di femminile italiano come Gamma e Salvai eppure lei che comanda la difesa, quindi una giocatrice che è cresciuta veramente in maniera esponenziale.
0: Io aggiungo solo per concludere, classe 99. Eh, quindi eh, non ha neanche ancora eh, 23 anni e con questo chiudo il vostro onore su Martina Lenzini ma tanto ne parleremo anche perché eh, sperando di avere Sembrant e e Gamma in perfetta forma per le partite contro Lione io mi aspetto una mossa alla Wolfsburg di di Montemurro con lei terzino destro per cercare di chiudere questa difesa e cercare di fermare eh, i mostri che sono... Che, che giocano per, per la squadra di Aola okay. comunque fine, eh, dicevo quindi t- ehm, un pensiero su quelle che sono state le nostre avversarie quindi il torneo di Milan, Roma e Sassuolo eh, secondo me la squadra che ne esce più delusa è sicuramente la Roma perché affrontava un Milan orfano eh, vabbè, di bocchette che era già da un po' e eh, soprattutto di Giacinti e eh, Milan che sì si è compattato con l'arrivo anche poi di Piemonte e di Guagni ma eh, Roma che poi una volta fatto l'1-2 soprattutto quarto, nell'ultimo quarto d'ora con un Milan totalmente sulle ginocchia non è riuscita neanche a costruire un'azione degna di nota per trovare il, il 2-2 mentre il Sassuolo eh, penso che sia la squadra che... Ehm... Era, era diciamo, la, la, la squadra che ti fatto se, se fossimo andate fuori ai rigori e quindi la, la, la finale fosse stata Sassuolo-Milan eh, perché è una squadra eh, che Piovanni ormai conosce come le sue tasche e è allenata in modo incredibile proprio da questo, da questo allenatore e mh, probabilmente se non ci fosse stato la Juve il trofeo sarebbe andato proprio, proprio a Reggio Emilia Voi cosa cosa ne pensate del torneo di Milan, Roma e Sassuolo?
2: Eh, Io sono d'accordo con te Roberta, eh, la grande delusa è effettivamente la Roma. Eh, Il Sassuolo l'ho visto visto molto bene, effettivamente. Eh, una, Una squadra ben allenata, una squadra consapevole che sapeva bene cosa fare in campo, che ovviamente... Ha messo in difficoltà una squadra come la Juve, che per valori tecnici eh, ha una calatura che è sicuramente superiore. Eh, il Mina rimane un'ottima squadra, eh, rimane un'ottima squadra con tante individualità molto interessanti, penso che ne stessimo parlando in diretta durante, durante la finale o subito dopo. Eh, ci sono veramente delle giocatrici giovani e brave, eh, però, però manca ancora qualcosa per poter fare il salto di qualità. Uh, non so, non so voi cosa ne pensate visto che seguite sicuramente la serie femminile più di me uh, io la Roma l'ero andata a vedere prima della pandemia perché lo stadio dove gioca la Roma femminile è accanto a casa dei miei genitori a Roma uh, e già da allora stava mettendo le basi un po' stava mettendo le basi per quello che stiamo vedendo adesso
0: la, la Roma la, è la sensazione di un anno che la squadra di lì è pronta per diventare a tutti gli effetti l'anti-juve per, per diventare quello che il PSG è per il Leone per intenderci ma che gli manca sempre il centesimo per fare l'euro eh, perde punti in modo assurdo eh, poi vabbè, quest'anno è stata anche molto, molto sfortunata perché penso che sia la formazione con più casi di covid, addirittura eh, oggi è uscita la notizia che si sono positivizzate altre tre giocatrici tra cui Sofia che l'ha fatto eh, neanche un mese fa eh, il covid quindi per la, per, eh, in, un, in un mese eh, se, eh, è, positiva, è stata positiva eh, due volte e, e comunque è una, è una squadra che ha un allenatore bravo perché Spugni è bravo, ma comunque mh, ha sempre la sensazione di mancare qualcosa. Poi, tra l'altro, adesso ha perso anche Suabi, quindi avrà anche dei problemi eh, a livello difensivo. Robi?
1: Allora, io voglio fare un attimo, faccio un po' la voce fuori dal cuore in questo caso, nel senso che sicuramente la Roma è una, delle, è una delle deluse. La Roma, però, io credo che Juventus e Roma, da quello che ho notato, se, mi, mi ha dato la sensazione che abbiano fatto. Una preparazione molto pesante per stare in forma più avanti e quindi credo credo che la grande delusa principalmente sia Sassuolo perché Sassuolo è vero, è giovane, è forte, però è secondo in classifica. È uscito malissimo dalla Coppa Italia perché è stato eliminato da una squadra di Serie B dal Como. E secondo me loro puntavano tantissimo dalla sulla supercoppa per poter provare a portare a casa un trofeo che sapevano di avere la possibilità di portare a casa hanno interrotto le ferie prima hanno fatto una preparazione eh, proprio per arrivare in forma eh, giusta per questa semifinale e secondo me ne esce un po male il sassuolo perché Secondo me loro lo sapevano che farebbero, faranno molta fatica ad arrivare seconde anche se hanno la possibilità di farlo ma io vedo ad esempio la Roma favorita per il secondo posto se non addirittura l'Inter e loro secondo, ripeto è una mia impressione ma davano veramente hanno fatto veramente la partita della vita in semifinale per provare a portare a casa il trofeo e portare a casa un trofeo col Femminile sapevano di potercela fare e ce l'hanno messa tutta e hanno trovato la Juve, questo è vero, però, secondo me la, la, la più sconfitta di tutte di questa supercoppa è il Sassuolo.
0: In, interessante come, come valutazione. Sì, in effetti, quella che aveva meno da perdere, però penso siamo tutti d'accordo. È stato il Milan eh, che ha sorpreso poi la Roma in semifinale e ha. Ha quasi sorpreso anche la juve in, in finale probabilmente ha fatto gol troppo presto mm, <ride> eh, gol gol l'ultimo minuto l'ho esatto ha fatto un po incazzare delle iene eh, che avevano un po la, la, la maglia bianconera e si è visto poi nel secondo tempo allora abbiamo parlato abbondantemente di, della, di questa supercoppa delle delle nostre super women quindi ehm, io direi di passare agli ultimi due punti della nostra scaletta e il primo riguarda eh, quello che, eh, un po' le notizie eh, fra, mh, che ci sono stati in questi giorni eh, che um, sono state, diciamo, un po' bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto eh, di, in caso quello di, di Cristiana Girelli il rinnovo odierno di, di Gama eh, diciamo che la notizia più bella Uh, è stato il ritorno in gruppo quantomeno l- l- dell'allenamento di Linda Sembrandt. considerato che Cecilia Salvai come detto eh, purtroppo dovrà stare fuori per il resto della stagione per la rottura del legamento crociato anteriore eh, è stato un po' un passaggio di consegne quasi tra, tra Cecilia e e Linda. Eh, Linda, che ovviamente non vede l'ora di, di ritornare in campo, di ritornare al centro, al centro della difesa e sarà eh, un. Una pedina fondamentale eh, anche perché la Juve ha scelto di non sostituire eh, numericamente eh, con un difensore centrale puro Cecilia Salvai ma di richiamare Vanessa Panzeri che eh, è un po' un jolly perché può giocare sia eh, in fascia quindi terzino destro sinistro e anche in caso di bisogno eh, giocare come centrale difensiva poi ricordiamo che c'è sempre anche Irinen che più volte ha ricoperto quella, quella posizione. E e poi passiamo secondo me al caso eh, un po' delle, delle ultime 24 ore a qualcuno ha fatto sorgere il naso, a qualcuno un po' ha deluso, eh, venendo, venendo proprio a sapere eh, che, eh, sto parlando ovviamente del caso di Cristiana Di Girelli che eh, solo ehm, questi giorni eh, per, per poter continuare a giocare ha, ha scelto eh, di iniziare il suo ciclo vaccinale e quindi eh, ha lasciato forse alcuni delusi alcuni e si è scatenato anche nella nostra eh, chat una discussione eh, su, su, quello che, su questo che è successo io direi che eh, la cosa più importante è di, di tralasciare quello che eh, significa eh, la scelta diciamo di Cristiana di non macinarsi per, per tempo una scelta libera perché lo stato fino a quel momento per, per poter giocare e adesso con, con l'obbligo per poter andare anche negli hotel per viaggiare eh, per entrare anche nel campo per allenarsi con le squadre ha dovuto ehm, ha dovuto appunto eh, dovuto vaccinar- vaccinarsi quindi tralasciando quindi la libertà eh, personale appunto a torto ragione ehm, In questa storia secondo me c'è da concentrarsi su eh, una cosa in particolare e che spero sia l'ultima, se non l'ultima, la penultima al massimo volta in cui eh, nel calcio femminile eh, le, nostre, le nostre ragazze e le, le calciatrici subiscono un trattamento river, eh, diverso rispetto a quello che succede nei professionisti, nei giocatori di Serie A. È emblematico il caso di Cesni eh, paragonato al caso appunto, di, di Cristiana. Cristiana dovrà saltare e non si potrà allenare per due settimane con la squadra saltando le gare di Colpo Pomigliano e con la Fiorentina, mentre Scesni eh, subito dopo aver iniziato il suo ciclo vaccinale ha potuto già... Ehm presenziale diciamo in panchina nella supercoppa eh, contro l'inter e potrà giocare eh, normalmente anche senza eh, non avere il il super green pass perché devono devono si deve aspettare le le due settimane questo punto eh, diverso trattamento ha come appunto la colpa il fatto che le nostre ragazze hanno ancora almeno per qualche mese lo status di di dilettanti Eh, in questa vicenda io credo che la colpa maggiore sia della federazione, ma non per Cristiana, perché non penso che sia il caso, un caso isolato, cioè sia l'unica calciatrice di Serie A che abbia deciso di non vaccinarsi eh, per tempo, diciamola in questo modo, ma che ce ne siano altri di casi che poi per continuare a giocare dovranno iniziare, quindi dovranno saltare, non potranno allenarsi per per due settimane saltando appunto un paio paio di partite. Io quindi dicevo, secondo me la federazione poteva fare qualcosa in più, eh, una deroga che si avvicinasse a, a quello che succede per, per i professionisti e quindi bastasse il, il Green Pass base che si riceve dopo la, la prima inoculazione perché eh, Cristiana si potesse allenare con le compagne, ricordando anche che il protocollo eh, per quanto riguarda il calcio femminile è praticamente Punto per punto identico eh, con quello maschile, e quindi le ragazze prima di giocare eh, vengono tamponate e, e con quindi tamponi con, con la PCR. E quindi in questo senso ehm, stride un po' la, il diverso trattamento eh, da, punto da, dal punto di vista legis- legislativo tra eh, Tec, Tracestni e, ehm, e Cristiana. Quindi, da, lasciando da parte appunto la libera scelta personale di vaccinarsi o meno, eh, volevo sapere eh, da, da Roberto, da, da Andrea o chi vuole, visto che comunque ci sono stati pareri diversi in chat, vuole esporre la sua, ehm, il suo pensiero da questo punto di vista?
1: Ah, io se posso dire credo che intanto che una cosa che volevo subito dire perché l'ho letto parecchio in giro in questi giorni e che la Juve non poteva obbligare legalmente i giocatori a vaccinarsi visto che qualcuno ha detto "Eh, ma li poteva obbligare no, la società non poteva obbligare nessuno a a vaccinarsi su Girelli allora io onestamente la mia opinione su Cristiana è che poteva perlomeno risparmiarsi il post mettendo in ballo il dilettantismo perché è vero, c'è disparità però lei non gioca e non si allena non perché è dilettante ma perché non si è vaccinata le sue compagne si allenano nonostante siano dilettanti perché in realtà sono vaccinate e quindi insomma non l'avrei buttata sul professionismo proprio su, su questo tipo di tematica e per carità cioè face- secondo me poteva risparmiarlo dire che ha fatto una scelta e adesso è stato obbligata va bene, hai fatto una scelta tua adesso c'hai l'obbligo per poter fare il tuo lavoro e, e va bene però ecco non l'avrei messa giù sul dilettantismo e professionismo perché penso che quella è una battaglia che va combattuta in altri ambiti e che esulano completamente dalla campagna vaccinale contro questa Infezione Molto pesante che, che è il Covid-19, che, che sta creando tanti problemi agli ospedali italiani. Quindi, ecco, avrei evitato quel post perché, onestamente, mi è sembrato un po' fuori luogo. Ecco.
0: Andrea?
2: A me, più fu- che fuori luogo, sembra un po' vittimistico. No? Nel senso, secondo me, è, è vero che la grande discrepanza tra le due situazioni sta nel fatto di professionismo contro il dilettantismo ed è anche vero che forse tutto sommato eh, alla fine lei si poteva vaccinare prima facciamo finita, tanto prima o poi questi, questi obblighi sarebbero arrivati, però comunque tralasciando questa, questa circostanza, perché come ha detto Roberta r- riviene alla libertà e opinione personale, torto a ragione. Eh, l'idea è proprio questa, lei, lei avrebbe potuto metterla su professionismo contro il lettantismo in maniera un po' più fine, puntando il dito contro il fatto che Ok, va bene, sbagliato, mi vaccino, eh, però mi piacerebbe comunque allenarmi e giocare in queste due settimane, quando in realtà non si può, eh, ed, è, ed è lì il nodo il nodo vero della questione. Eh, poi, poi d'altra parte, l- l'avete detto voi prima, lei non, non sarà certamente l'unica calciatrice che non ha voluto vaccinarsi fino ad, ad ora, eh, ovviamente è una delle più immediate, sia per la squadra in cui gioca, sia per eh, la caratura e il talento, Uh, quindi, quindi gioco forza fa, uh, fa, fa notizia così come ha fatto notizia quella di Tech, d'altra parte e, um, che dire la, la aspettiamo a braccia aperte.
0: sì tra l'altro eh, guardando come dicevo poi nella nostra chat il bicchiere mezzo pieno Sarà una grande, un'ulteriore grande occasione per Andrea Stascova per brillare, perché comunque la Juve non è che ne, non ha eh, le mosse eh, e le giocatrici per, per sostituire Cristiana. Detto che comunque Cristiana è generalmente insostituibile, soprattutto quando è in questo stato, in questo stato di forma, eh, diciamo che queste due settimane magari la fa, potranno farla arrivare più arrabbiata alla. A ritorno in campo e purtroppo per loro se non ho fatto male i conti la prima squadra che in fronte la sala l'inter e, e quindi proprio calza, calza a pennello Roberto da questo punto di vista
1: sì sì assolutamente
0: non, va... eh, sì,
1: non sarà... vorremmo essere la squadra di guarino eh, sì sì
0: sì tra l'altro sicuramente non potrà allenarsi con le compagne ma si allenerà, si allenerà a casa si allenerà da sola quindi non è che penso che con i programmi che gli potr- potranno dare eh, i preparatori attrici di Montemurro e Montemurro non si farà trovare impreparata quando potrà riceverà sto benedetto Super Green Pass e potrà, potrà così ritornare in gruppo allenarsi e, e a giocare e ehm, poi quindi passando da questo l'ultima Bella notizia di odierna è stata il, l'annuncio del rinnovo fino al 2004 eh, di, di Gama. Eh, diciamo che in questo mese, due mesi, eh, Roberto, ci aspettiamo molti di questi annunci, anche perché le giocatrici che hanno un contratto già per il prossimo anno non sono, non sono tantissime. Eh, c'è Boattin 2023, Caruso 2024, Gama 2024. Eh, non ci hanno m, fornito eh, indicazioni per quanto riguarda eh, Lenzini, Peromaniene, quindi gli arrivi di, di quest'anno se c'è una diciamo si più per più per un anno eh, ricordiamo che comunque i contratti che si stanno firmando in questo momento sono contratti provvisori eh, e sono poi diciamo propedeutici verranno poi trasformati in contratti professionistici poi quando quest'estate entrerà finalmente in vigore questo benedetto professionismo e quindi cambierà un po' il mondo e la visione anche del calcio femminile italiano e forse potremo anche sognare in grande anche noi per quanto riguarda del mercato, magari non lo potremo fare con i ragazzi, ma sicuramente con le ragazze almeno un colpo Mm almeno un colpo internazionale quest'estate ce lo aspettiamo non sarà Sina Blextenius perché sta andando all'Arsenal però ci faremo sorprendere da da Stefano
1: sì, sì, assolutamente però sì, sì, assolutamente, assolutamente allora
2: anche perché gode di fiducia incondizionata, come abbiamo detto prima.
0: Esatto, può, può, portare, può portare chiunque, anche una capra, per non sarà la giocatrice più forte del mondo. Ehm, detto questo, quindi con una battuta, passiamo all'ultimo diciamo, punto della scaletta che avevo selezionato, perché nel mentre, eh, anche e tra l'altro anche la Juve ha aggiunto perché appunto è arrivato a Panzieri mi sono colpevolmente dimenticata di sottolineare anche l'arrivo del, di, di Camilla Forcinella che eh, prende il posto numericamente di Soggio come terzo portiere in prestito dalla Fiorentina per sei mesi c'è stato l'arrivo di Grosso Giulia Grosso che aspettiamo presto in campo e, e non tutti comunque abbiamo, abbiamo aspettato eh, la, la foto con Fabio e il, ce l'hanno regalata i, i social della, della Juve la foto di Fabio e di Giulia Grosso lo aspettavamo e, e quindi però, ne, diciamo che alle altre squadre della Serie A e poi anche in campo ne, internazionale si stanno un po' non dico rivoluzionando ma si stanno anche notevolmente rinforzando qualcuno magari in parte indebolendo e ci sono stiamo assistendo a un mercato invernale oserei dire con i botti eh, con Bocchete e Giacinti che hanno firmato per la Fiorentina Piemonte e Guagni per il Milan l'abbiamo accennato prima c'è stato poi il Piumigliano e il Napoli che si sono rinforzate Eh, quindi proprio la Serie A sta anche un po' cambiando ehm, un po' fisionomia anche, le forze in campo eh, potrebbero anche cambiare un pochino e quindi sarà curioso proprio rivedere eh, al al ritorno in campo delle delle squadre con la prima giornata di ritorno tra sabato e e domenica proprio anche gli effetti dei dei primi acquisti Eh, cosa cosa ne pensi Roberto?
1: Sì, penso che ci sia una crescita esponenziale del, del prodotto calcio femminile italiano ed europeo in generale e fino a poco tempo fa c'era il calcio femminile più importante ce l'avevano in nord america adesso sinceramente sto vedendo crescere tantissimo quello europeo e quindi questo è un bene per noi per eh, per sia per, come europei ma anche come italiani perché ci può possiamo usare questo slancio per crescere anche noi come movimento e, è vero ci sono, c'è un mercato con i botti ma qualche squadra secondo me alla fine sta facendo solo una girandola, prendo ad esempio il Milan, ha dato via Bocchetti e Giacinti per prendere Piemonte, Piemonte e Guagni, sinceramente non so dirti se si, è, se si sia rinforzata e la Roma ha perso Suabi che è quel, quel veramente è una perdita importante quindi per ora penso che la Juve è l'unica che si sia rinforzata con l'acquisto di Giulia Grosso perché Camilla Forcinella, secondo me, è sprecata come terzo portiere, ma sostanzialmente cambia poco, perché comunque sia Soju che lei il campo l'avrebbero visto comunque poco, eh, Sovrastata dai, dai due portieri. Panzeri, un ottimo Jolly che va a sostituire numericamente Salvai. Oggettivamente credo che la Juve abbia ancora una spinta in più rispetto alle altre. Curioso, curioso, sono curioso di vedere cosa succederà da giugno quando diventeranno ufficialmente professionisti anche in chiave mercato, perché a quel punto ci saranno delle operazioni molto più possibili, acquisizioni che finora non sono possibili in Italia, quindi staremo a vedere.
0: Magari torneremo, torneremo. incomincieremo a, a sognare gente come Mide, ma... Eh, visto che se Stina, come sembra, eh, è in direzione Black Stenius, è in direzione Arsenal, probabilmente si muoverà anche lei. Non verrà 99,99 periodico eh, in Italia e, e alla Juve. Sembra che se la contendano eh, Barcellona e PSG. Io spero che non vada al Barcellona perché se no poi la Champions facciamo prima a dargli il trofeo e, non, e neanche a giocarla perché sono già forti adesso. Eh, Midian ma fa 200 gol a stagione <ride> Giocando eh. con loro <ride> Perché diventano Più che ingiocabili Cosa c'è più che ingiocabili? Non lo so
1: e niente, Non credo che ci sia niente
0: Quindi eh. Facciamo un referendum per, per quello e, e poi boh, no. Comunque si stanno muovendo. Il Real Madrid sembra si stia rinforzando tanto perché prende dovrebbe prendere Svava, una giovane del Vosburgh, l'abbiamo conosciuta, eh, giocandoci contro. Addirittura sembra che pagherà il cartellino 200 mila euro e potrebbe essere una delle giocatrici più pagate della storia di calcio femminile. Eh, Rimane rimane ancora il il record rimane ancora quello di Pernilard al Chelsea per 350.000 dollari Eh, per, per il calcio femminile è tantissimo tantissimo addirittura per qualche giocatrice del, del Barcellona è arrivata anche offerta dall'Inghilterra per un milione di euro, quindi stiamo, stanno, stanno crescendo anche i cartellini delle, delle ragazze, non arriveremo mai speriamo uh, alle quotazioni maschili, ma sicuramente arriveremo a delle quotazioni interessanti e probabilmente cresceranno anche uh, gli stipendi delle, delle, delle ragazze. Um, Detto questo, quindi un mercato che sta anche, vedremo come cambierà, sicuramente la Fiorentina con Giacinti e Buchetti diventa una squadra molto interessante e anche con Arson ho dimenticato oh, questo acquisto dal, dal nord Europa, eh, quindi una squadra da prendere con le pinze, da un certo punto di vista forse è meglio come faremo noi affrontarla subito alla seconda giornata perché più più passano le giornate, più diventerà una squadra ehm, forse anche più difficile da, eh, contro, cui giocarci, contro cui giocarci contro. Comunque vedremo strada facendo, Ci pros- si prospetta una seconda parte di stagione in campionato interessante dove noi Roberto e Andrea speriamo mm. di viverla eh, con eh, seduti sul nostro poltrone, con la pipa in bocca, aspettando solo la giornata giusta per festeggiare il quinto scudetto eh, di fila e vedere se scannare le, le altre squadre in particolare penso eh, Roma, Minas Suola e l'Inter per l'ultimo posto per la, per la Champions League
1: Sì sì assolutamente infatti il sogno è quello vincerlo comodi e vedere gli altri fare una sorta di Royal Rumble per arrivare secondi per la Champions League proprio vedere, vedere proprio scannarsi all'ultimo punto gli altri non invece comodi a guardare la situazione dall'alto
0: e chiedo questo ad Andrea, eh, hai visto poco Lo so, delle, della Supercoppa, ma eh, per quel poco che hai visto, secondo te tra le tre squadre, non c'era l'Inter ovviamente, eh, qual è la squadra che ti, che ti è piaciuta di più, che secondo te ha anche più possibilità di arrivare al secondo posto? Eh, detto che Roma e Sassuolo hanno tre punti di vantaggio sulle, sulle milanesi.
2: Io dico, dico Roma perché mi sembra, come stavi dicendo tu, eh, sta, sta crescendo molto come società, sta crescendo molto come squadra, ehm, e secondo me l'anno giusto che possa inserirsi dietro la Juventus, e poi magari sta in futuro contenderle qualcosa, speriamo di no, però l'idea credo che da quelle parti sia proprio questa. Eh, quindi forse la, la Roma, anche perché io sono romano, forse la Roma l'ho seguita più delle altre, eh, anche per questo, tu, ripeto, cioè lo, lo, lo stadio è veramente a, un, a una passeggiata, nemmeno da, da casa dei miei genitori. Eh, quindi, quindi, qualcosa è arrivato e vedendola in campo, mi sembra la squadra meglio attrezzata per chiudere al secondo posto.
0: Io metto anche il mio assento sulla Roma, eh, anche se il sassuolo o meglio ancora l'inter potrebbe essere quella che poi fa le scarpe eh, a tutti eh, perché ricordiamoci che in panchina con l'inter sede rita guarino e queste, la squadra la, praticamente l'ha modellata su immagine e somiglianza nel girone di ritorno avrà eh, una giocatrice in più praticamente eh, che è bonetti eh, che ormai è pienamente re- eh, recuperata dopo un periodo in cui ha, gio- ha giocato poco, cu- poco, quindi ha dovuto riprendere il ritmo partita almeno eh, all'inizio. Quindi... Ehm... Anch'io penso che la Roma sia favorita, ma l'Inter ha una buona possibilità di poter fare le scarpe scarpe a tutti. Mentre quella che vedo peggio è il Milan e secondo me rischia anche di essere ripresa dalla Fiorentina, che appunto secondo me sarà proprio la mina vagante del del girone di ritorno. Eh, Un tuo, non pronostico, ma diciamo quello che pensi Roby?
1: Io ci invece lo giocherei tra una tra Sassuolo e Inter. Vedo più l'Inter, però, perché comunque l'Inter, a mio modo di vedere, al di là di, di Rita, che è un fattore molto importante, è una squadra molto sottovalutata. E, ed è quella, secondo me, che ci ha messo maggiormente in difficoltà nel girone d'andata. Abbiamo fatto una partita veramente soffrendola tantissimo. E, quindi io vedo l'Inter più organizzata, l'ho vista anche nei big match, è una squadra molto forte alla lunga può dar fastidio, credo, a tutte, potrebbe arrivare secondo lei, secondo me se la giocano loro col Sassuolo. Se mi dici qual è la squadra qualitativamente più forte dopo la Juve, ti dico la Roma. Ma la Roma ha, secondo me, fattori di alcune giocatrici che staccano, vanno troppo a intermittenza, Penso a Giuliano, ad esempio, che è una giocatrice che quando è in partita è fenomenale, però a volte fa veramente come in Supercoppa, stacca la spina e, e gioca delle partite so- molto, molto, molto sotto tono. E l'altro fattore, secondo me, è comunque Spugna, che sicuramente è bravo, ma a me non convince a pieno e vedo una squadra allenata da Guarino o da Piovani darmi più garanzie, ecco.
0: Benissimo, siamo arrivati su, quasi sull'orlo dell'ora e mezzo di podcast e il tempo è volato perché è letteralmente volato. Abbiamo parlato di tantissime cose. Eh, abbiamo avuto anche un intermezzo molto interessante per quanto grazie a Max Dotto, eh, per quanto riguarda le polemiche diciamo, arbitrali della, della Supercoppa di Gans e di Tucceri per, per, per dire due nomi. E direi che possiamo chiudere questa, questa live, questa registrazione faccio una battuta alla Roberto Loforte visto che eh, nello spogliatoio si cantava Country Road, l'ho iniziata così e finisco così eh, questa, questa live ad un certo punto la canzone dice take me home e le ragazze l'hanno fatto la, la coppa l'hanno portata a casa eh sì, sono state bravissime, dieci lode come iniziato l'anno, Però come fai, meglio fai, non potevo.
3: So sì.
1: sì.
0: Allora, ho saluto. Visto, volevo dire, eh... volevo,
1: no, volevo aggiungere che, visto che c'era Max, che è intervenuto, è diventato un podcast. Bene,
3: <ride> questa parte è meglio tagliarla,
0: <ride> no, 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 ma eh, sei, sei intervenuto, Max, in una delle chat più sobrie che abbiamo fatto finora, eh, anche perché mancava il, il terzo elemento che è l'alla maria laura scatena quando c'è anche lei io rischio sempre di finire le live con due ore di trasmissione perché vengono fuori battute da, da, da scrivere un, un libro quindi ci divertiamo sempre come, come dei pazzi comunque eh, siamo arrivati quindi, quindi alla fine eh, saluto ovviamente eh, Roberto Loforte, il mio solito compagno lo ritroveremo fra due settimane perché anche noi facciamo, rallentiamo un po' ehm, il podcast, i podcast queste chat vocali visto che adesso le partite saranno una ogni settimana e quindi ce ne, saranno, ne faremo una ogni due settimane quindi non ci, saranno, non ci sarà giovedì prossimo ma ci poi ritroveremo il 27 buonasera Roberto e grazie di essere intervenuto come al solito
1: No, grazie a te, grazie a voi e ciao, alla prossima.
0: Ringrazio uh, Andrea Lapegna che ci ha tenuto compagnia. e Un parere bellissimo, grandissimo su Peromagnanna che ci ha confermato l'impressione anche nostre nostri iniziali da non addetti ai lavori.
2: Grazie mille Roberto, troppo gentile. Grazie per la chiamata e buonasera a tutti
0: e ringrazio ovviamente anche Max Dotto per le de- delucidazioni è stata un po' una sorpresa questa perché non sapevo che si collegasse quindi gradi- graditissima grazie, grazie per essere intervenuto sono,
3: sono stato molto curioso e soddisfatto di, di aver ascoltato con, con attenzione tutto quanto
0: grazie quindi io vi saluto e ringrazio chi ci ha ascoltato in live, in diretta Eh, e ringrazio anche chi poi ci ascolterà offline Eh, buonanotte a tutti Ci ci ritroviamo fra due settimane Forza Juve